0: 这两天，高德纳公司推出了一个在商业和科技界都比较有影响力的报告，题目是《二零一九年的十大战略性技术趋势》。我猛一看这个题目啊，就第一反应是索然无味，因为这年头大家估计也都看多了什么十大科技创新啊、年度啊、十大什么最牛技术什么诸如此类的，可以说是媒体中间文章满天飞。但是高德纳这篇报告确实是有点与众不同，至少看了之后啊，让人从现在各种这个媒体乱七八糟的这些呃总结中啊，你多少找到了一些脉络。至少我个人觉得有提纲挈领的作用，他把这个几大呃战略性的科技趋势内部的这种逻辑和联系，就讲的比较相对来说啊，讲的比较透。这样子的话，你对我们现在这个科，你就大家整天不是这年头整天谈创新嘛，科技创新这几就是经常接触的这几大类的科技，首先你对对它的分类会有一个新的看法，然后会比较能够把他们比较就是原来看的可能比较散，现在可能能够集中一些，通过他们内部的一些联系，你对整体的这个。科技更新换代会有一个新的理解。好的，今天我们就来聊一聊这十大战略性技术趋势，以及他们内部的逻辑是怎样的。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。首先，我们简单说一下高德纳。高德纳是一个全球，呃，可以说是在 IT 界最具权威的一家咨询公司。它纳斯达克上市，也是在 IT 板块和 ITB 板块。总部在德美国的斯坦福啊，在全世界一些重要的城市，就消息灵通的地方，它都有分公司。全球员工已经达到了四千多名。作为一个资讯公司啊，那在十几年前的每年的营业额都已经达到了将近十亿美金。啊，这个数字可能在传统行业不算什么，但做资讯的朋友一定是知道。你要知道，做服务它纯资讯，它没有什么生产成本，那就是纯靠智力赚的钱。在业内呢，它的报告也就以公正和准确而著称。也说白了就是，告诉你赚钱的机会在哪儿，未来你应该朝哪个方向努力。好，下面我们就来看他对当下这个几大科技发展方向的一个总结。那首先提出的就是 AI， 是咱们说的人工智能啊。其实呢，人工智能它这个说法呢，是相对于以前的这个老式计算机来说。其实就总的来说啊，你像计算机这个东西，它刚诞生的时候，它就有一种模仿人脑的感觉啊。你像它最早大家都知道冯诺依曼那那时候搞搞那一套啊，包括我们比较喜欢图灵的一些哥们儿称这个最早是计算机，其实就是。呃，信息的这种输入，然后呃运算，然后 CPU 的控制，然后到储存啊、呃，再到输出，可以说就我这这这个是我个人认为啊，可能不对啊，但是我个人这样是，我个人是这样觉得，它是对人脑一个基本功能的一个理解。确切的说啊，我觉得更本质上讲，你可以想它发明这个东西的原因是怎么想。怎么想到这东西的？他其实就是想人是怎么去思考问题的，怎么去呃去解决问题的。然后用电脑，那么他最早想不说是替代人脑，而是去模仿人脑。那么最基本的这个逻辑能不能呃模模模仿出来啊？就像人这个通过你的视觉和听觉、嗅觉获取这个信息啊，你来一个信息输入啊，信息输入上，然后进行这个简单的一些逻辑运算。啊，当然这里面还包括储存啊，储存信息，然后嗯得到结果之后再输出。但是这里面啊，你想这计算机往就是包括我们以前看科幻片什么的，它发展到一定程度的时候，它还是跟人有区别的。至少到目前为止，你所谓的我们这机器人啊，包括咱们有时候看的非常牛的，一些达到能做出来性爱机器人这种代替人去生孩子，甚至实际上现实里面的。这种我们真正能达到的机器人，啊，你你最多的现在也就是能够出门帮你买菜，把菜送回家。这是我在那个呃，就上一届机器人大会里面听人家专家说的啊，就是最高的机器人，也就是到这个地步。而在局部领域啊，你比如说运动这块儿，那大家都知道那个波波士顿 Dynamic 这个很厉害。有时候经常微信上也能看到那些小视频嘛，就是波士顿动力。你那人家造机器人，你像真的像仿生动物一样，你踹它一脚，躺地上还能爬爬起来。最新的，你看它可以那个，我记得最新的看那个小视频，它啊、呃、可以就是很重啊，它可以。就连续跳，不是直接跳到一个房子，而是那个像楼梯左右一样，左一个高，右一个低，然后这样子，呃，一高一低，一高一低，这样这样子交替着，左右交替着往上跳，这就意味着它的重心摆动计算更复杂。这些呢，你想，它现在所谓的人工智能就越来越像人，而突破了一个界限。前面说的，你过去的计计算，它实际上。计算机它再好，它它再计算是根据这个数字逻辑，就是呃计算机本身的逻辑去运算。直到我们就去年对人对咱们最大震撼的就是那个阿尔法狗嘛，从那儿开始啊，这个人工智能这词儿就满天飞了。它可以模仿人脑去运算，一新的一种运算方式，一种运算逻辑。也就是说，在计算机这电脑啊到人的这个。这个过程中啊，就是更进了一步。它实际其实科技的本身的意义就在于不断的突破边界。它这个人工智能这个方向呢，它的意义就在于它更更近的突破了人和电脑之间的界限。啊，报告中间也预测，到2022年，就是所有我们现在看到的这些软件开发团队和项目里面，至少会有百分之四十。啊，是通过人工智能，就是 AI 这些劳动力啊，我们把如果把 AI 视为这个工作伙伴的话，就由百分之四十由他们来完成的。那么我刚才在开篇讲了，这篇报告我觉得非常好的一个逻辑就是它的内在逻辑非常强，就是我们去讨论科技的时候，首先要抓住科技本身它的意义，就是突破边际。那么它的最重要的是什么？呢？就是从我们人本身开始。那么突破了人和本和机器的这个界限，那么再放到一个更大的一个生态里面、更大的范围里面去考虑，这个呃科技趋势是什么呢？那实际上就是数字化，也就是物联网啊。我们前段时间炒得非常热的啊，德国工业 4.0 啊，美国的 IOT， 然后日本的工业机器人什么的这些。实际上是在更大的一个视角、更宏观的一个范围内，啊，突破啊机器和人之间的一些界限，而区别于人工智能啊来说，我不能说区别啊，在人工智能基础上，应该说是在一个更大的一个范围内去讲机器和机器，就是呃，不仅是人和机器，而机器和机器，还有这个呃人所在的这个环境中。呃，某一部分和某一部分之间的直接联系，其实这还这里面还有一个词儿，可能说到另外一个词儿，大家就更加理解了，那就是物联网啊，就是物物相连，不是说所有的东西你都要先跟你的电脑 CPU 连，然后你的 CPU 再跟另外一个物件相连，而是你。嗯，你就是，比如说你在你家里吧，你就是你的，不是说你的电视机先到你的电脑电脑上，你要控制电视机，然后你再通过你的电脑去，呃，走信号发给你的电冰箱啊，监、呃、温，而是你的电视机可能和你的电冰箱能直接啊、呃、通信，直接相连，就是物联网。但注意啊，它它这个逻辑是一层一层往上叠加的，就是说这里，嗯、呃，这个是。相对于人工来说，人工智能它的边界就更大了，是在更大的视角，它也意味着它包含了人工智能在用这些就是物联网的这个科技呢，实际它里面也包含了人工智能在中间扮演的成分。那么沿着这个逻辑和这个思路再往下想啊，就是我们呃前段时间我记得前两年有很火一个词儿叫做云计算。就是我们手上用的，呃，电脑终端呀，还有我们的手机终端啊，移动移动就是现在移动用移动终端越来越多嘛，就是可能再过几年就没人用电脑了，这东西，所有的信息呢可能汇总到一个云端啊，我们电脑和我们呃我们的手机我们的移动终端的储存是很有限的，那没关系，我们的储存到一个云云，然后云云云上呢，它集中了这些各个资源，它进行集中的运算，然后这样的话可以。减少你不用，你就比如说他，他他做一个非常庞大的运算，不用在每一个你终端上都进行这个运算，而而在一个集中在他的那个云端进行，集中在一起进行运算，然后把这个结果啊分享给每一个终端就可以了。当然，我说的比较简单，大致就是最初这个建立云端的时候，就是处于这样一个思路，就是更节约啊，更快速的去解决问题，啊，更节约资源。而实际上呢？人家有没有想想，当当这种就是我们前年这种思路、啊、发展到一定程度的时候，也就是说每个人的终端，就是每不管你是一个电脑还是一个手机还是一个呃其他的一个什么呃终终端终端吧，它它这个端点啊，它和呃这个云呢、啊、接触，就连接更紧密之后，随着我们现在科技带宽越来越宽之后，它本身啊就整个这个整个在这个网络里面所有的这些。呃呃，连接在一起的这部分就本身形成了一个强大的计算网络。那么说，如果你只是把着眼点放在云计算、放在这个核心区域的计算的话，实际上你是对这个整个算力，就这个运算能力，呃，挖掘是过于狭窄了，是不够了。你因为每一个终端它本身还有还有计算能力，虽然它每一个跟你单点和你这个。中心云呃云端的这个计算能力呃远远比不上，但是他们加在一起也是非常强大的。那也就是说，这个每一个呃终端的计算能力和每一个终端的他们的这个处理数据的能力，你是不是把它开发出来了呢？呃，这个方向科技方向就叫边缘计算，就是不仅要注重云端和核心的这种计算而且在每一个节点上啊、呃、这一块呢。想多少引入一点啊？它包以这块儿，我这块儿其实它逻辑上跟前面刚才讲的物联网又是一脉相承的。其实我们现在啊，就很多一些呃思路、啊、呃在不断的发生变化。就是我我我这边也是我个人，也就是个人，就是纯属我个人兴趣，跟工作没有太大的关系。我比较呃比较注注呃比较关心嗯、呃、或者比较感兴趣总线技术，就是以前的时候。呃，每一个那个我们知道都是通过 CPU 来完成所有的控制、掌控和运算啊，整个系统里面的东西啊，那但但最早的时候是德国博士公司啊，在上一世纪八十年代，他们就想这个汽车里面啊，每一个都通一个中心计算其实是我这是不够的。其实它它本质上它不是说就是突然想到，然后为了节约线啊什么的，然后每一个部件之间进行通讯，然后就是建立一条总线它实际上。它的逻辑呢，我我认为啊，它的逻辑跟之前这种，呃，一切都通过一个 CPU 运算，这个逻辑并不是冲突的，啊、呃，可以说是发展过来一脉相承。因为随着那个汽车行业的发展，到上世纪八十年代的时候，就是汽车里面已经产诞生出很多子系统了。子系统，你看子系统本身它就是本身有一个呃核心的运算芯片，在每一个但是每一个子系统和子系统之间，如果你要是把它们的。这个零就是每一个部件，呃，模块都都和一个就统一统一的一个核心，呃呃 ，CPU 去连接的话，那显然是不合适的。这个就会这个光这个线啊，就会多出很多啊。于是呢，就出现这种在那个子系统和子系统之间建立一个总线啊，类似于高速公路啊，这样的话就可以实现、啊，就是。就子系统，就每一个部件和就是汽车中每一个部件和每一个部件啊，你也可以说是一个子系统和一个子系统之间直接通讯。这个思路啊，其实往后啊延伸啊，就是我们现在就是刚才有说到的呃这个那个物联网啊，就是物物相连，而不是说每一个物都要通过啊、呃、一个 CPU 去一个呃核心的呃服务器去相连，而。呃，在这个过程中啊，当然要用这个人工智能啊，什么就把刚才那个讲，就是刚才的一步步又串过来啊，这个逻辑上，我我我讲这个报告，我突出一点啊，我我这边插插一句，就是也强调一点，就是他这个报告比较牛的，就是在于他核心的逻辑是一脉相承的，可以推推出来。那往后呢，你你要实现物物相连这种计算能力啊和的挖掘呢，你还要。这个总线技术就是它比较牛的是，它不仅是这个逻辑，而且它具体要实现这个逻辑的时候，在总线上设置一些总线控制器，就是你这个总线本身要有一定的这个智能运算能力啊。那么在就是说，在每一个节点上，就刚才我想的这个边缘计算啊，除了这个云啊，就是集中算力这个,这个这个这个这个服务器这个强大的核心这个服务器啊。一块呢，在每一个节节点上啊，就在你这个整个云的外延的这些系统每一个分支的节点上啊，也也应该开发它的计算能力，而对这些支线的啊，这他们的呃智呃运算能力的开发啊，呃这一点啊就会越来越重要。这也就是为什么就是你手上用的手机。它的智能的运算能力是越来越强大，而不是说它只是给你提供一个输入和显示的功能就行了，那一切就扔给云去计算就好了。就是，说这就是呃为什么，而且也只有在这种情况下才能够呃刚接刚才说，就是突破了人和这个机器的界限，然后再进一步突破呃这个物和物之间的界限。然后再进一步，就考虑到本身这个系统的架构问题的时候，不仅注重核心，而且在一些呃分支节点上也突破新的这种界限。那么，当这个整个系统的界限全部突破人，啊，或者是说呃、啊、不一定人啊，比如说一个机器啊，一个一个就是进入这个系统的人才会给你带来一个侵入式的体验，就是你你进入这个系统的时候，你马上能和整个系统真正的。啊，融合在一起，浸入式啊，浸入式的这种体验，这种浸入式的体验也是未来科技的一个啊，嗯，战略性的方向。那么，出这个当这个未来这种呃，或者我们不能说未来现在已经发生的啊，这种这种呃科技场景已经实现的时候，那么随之的这种人的呃社会生态啊。啊、呃，这个包括一些商业规则可能也要发生变化，大家可能也听出来了。其实我刚才，如果是我们简单的去说的话，也可以把它理解为去中心化。注意啊，这个去中心化不是说把中间的控制力去掉，呃，是不是说那个中间的就中间的核心的控制就不重要了，是说随着这种呃，刚才这种就是我从从人和就是人机之间的界限，然后物物之间的界限，然后中心和节点之间的界限这种。呃，一步步推过来的话，啊，你你你出现，当你真正一下就非常非常那个，呃，就是你你你，我们就简单说人吧，你进入这个系统之后，你非跟周围这个系统融合的非常的好的时候，会出现什么问题呢？就是信息和信息的一个信任问题，就是你怎么，你你有很很很多东西不再通过中心控制了，那么你怎么保证你的信息是安全的呢？然后怎么解解决这些信息大量的通过每个分支很小的分支就能够侵入？虽然你可以享受，同时你也会被控制。那这个问题怎么解决呢？哎，这就是这两年非常火的一个词儿，叫区块链。显然，区块链技术不管你愿不愿意，我们也不管现在的金融还有各个政府啊的中央行他们高不高兴，但这绝对啊是这几年啊一个。就是战略性的技术发展方向，区块链技术。那么讲了，呃，到就是整个、呃、这个报告啊，就是按照逻辑推推演到现在的时候啊，都可以想象，你肯定存在着这种呃数字的这种呃，就产生这些问题。那么人的这个社会相应跟着，所以你这个相应的法律啊啊，相应的这个道德，甚至于道德标准啊，都有都会相应的发生一些变化。那针对于这些社会层面的。啊，一些科技产品也会应运而生，所以说啊，这种关于信息保护啊和一些隐私道德方面的这些，也应该是一个未来科技的一个呃关注的一个趋势啊。嗯、呃，那么这些如果他们都能够实现，这种未来科技场景都真的是实现的话，它必然会遇到一个问题，就是咱们人类现在这个计算机你的算力能不能达到，就是你的运算能力能不能实现这么大的数据量？那就必然要求这个计算机本身，就是我们最底层能够承载我们现在所有这种科技，那最底层的这种计算能力的一种革命性变化。哦，我们知道，计算机最早说那就是就零一零一嘛，那底层可啊这种逻辑的话，就是你的所谓的呃带宽，就是你这个在每秒钟通过的啊就单位时间吧，我们不一定每秒，我们就是呃通过的最大的这种数据量。指的就是这带宽啊，就是你零一零这样横排能排多宽。但是，如果这这所谓的二位者，对对，我这插一句，啊，就是零零为什么要用零，就是就由此产生产生了，就是呃那个二二进制嘛，就是零一零一，因为只有零和一，所以它是一个呃二进制。机器语言啊，因为机器只能判断呃对错，依托这种二进制啊、呃，我们才。呃，就是有了现在计算机最底层的这些语言，而也是因为这个二进制也限制了啊，现在计算机你最快的速度也就这么快了啊，就是你要用零一零一的话，可以想象它的宽度。但是如果说它最原始的那个信号不是零和一，在零和一之间有很多其他的可能呢，呃，或者当然我我说的这个有点简单啊，它它实际上那、呃、更复杂的讲就是说运算逻辑。不再是这种简单的这种基于二进制的这种呃运算逻辑呢？那就是我们现在就是大家也应该在很多媒体上看到了，尤其今年也炒得非常热，啊，就是好像前面应该是有人搞出来过，就是量子计算机，它是基于亚原子离子的量子状态啊，基于这种对它进行的一些操作，那么这个时候计算机的啊这种算力啊，就是运算能力就。它的扩延就不再是零一这么少，它，它，它就它的这种可以说是一个指数级的增长，而且最关键，它的运算逻辑啊也不是那么简单，将更加的像我们这个，呃，是，怎么说生物啊，就是像现实中存在的这些逻辑啊和它，嗯、呃，这么说吧，就是这样的话，你想它它这个计算机去模仿。特别在医学领域研究新药的时候，去模仿这个仿真这个药物对跟这个有机体之间的呃做或者或者什么器官吧啊之间的仿真的时候，将越来越真实啊，就会这个界限就会突破，那么制造新药的速度就会大大加快。啊。当然有可能大家在报纸上看到量子计算机更多的是什么？它这个密码啊什么就会现在计算机更容易破密码，银行、啊、什么就。啊，这个、这个这个好像这银行大门就不管用了，啊，这些呢文章也有,有很多，大家可以自己去看。总之呢，呃，我觉得这个报告啊，就是到到此为止，就是对整个啊现在科技发展的几大方向，它内部的逻辑是一一这样推演过来的，它内部的联系啊，讲的是相对于其他的那些那些文章来说，呃，讲的是比较清楚的，而且啊，容易让人理解。最后呀、啊。呃，关于这个趋势的问题，我想到培根的一句话啊，跟大家分享啊，就是培根以前说过，松开手中的稻草，我将给你指出风的方向。好，谢谢大家，今天就聊到这里，再见。